0: 这年春季没有下雨，一斗米值一千钱。夏季四月丁丑十六日，戴宗任命御史大大夫王毅充当诸道税钱使，河东道租庸盐铁使裴入朝奏报情况。戴宗问道：“卖酒专利每年能够收入多少？”裴沉默很久没有回答。戴宗再次问他，裴才回答说。我自河东前来，沿途看到地里没有种庄稼，农民愁叹怨愤。我以为陛下见到我，一定首先询问百姓的疾苦，陛下却责问我盈利之事，我所以没有敢回答。戴宗对他表示谢意，授予他左四郎中的官职。裴是裴宽的儿子，辛卯三十日。剑南节度使严武去世。严武前后三次出镇剑南，横征暴敛，穷极奢侈。梓州刺史张仪稍不如其意，严武便将他召来，用乱棍打死。然而，吐蕃却十分害怕他，不敢侵犯他的辖区。严武的母亲屡次告诫他不要骄横暴虐，严武不听。等到严武去世，他母亲说道：“从今以后，我可以免掉做官吏的命运了。”五月癸丑二十二日，戴宗任命幼仆叶郭英义为剑南节度使。京畿地区麦子成熟，金兆尹第五琦请求戴宗征收百姓田税，十亩田收取一亩田的租税，说这是古代征收十分之一的法治。戴宗表示许可。平卢节度使侯希逸坐镇淄青，喜欢游猎，营建佛塔寺院，所在军州颇受疾苦。兵马使李怀玉颇得人心，侯希逸十分记恨他，借故解除了他的军职。后来，侯希逸与巫师在城外住宿，士兵们就关闭城门，不让他回城。拥立李怀玉为主帅，侯希已逃奔华州，上表等待惩处。戴宗下诏赦,赦免其罪，将他召回京师。秋季七月壬辰初二，戴宗任命郑王李邈为平卢、资清节度大使，李怀玉担任留后，并赐名为李正己。这时。承德节度使李宝臣、魏伯节度使田承嗣、相卫节度使薛蒿、卢龙节度使李怀仙收罗安史叛军的余党，各自拥有精兵数万人，操练军队，修筑城池，自行任命文武官员，不向朝廷上供赋税，与山南东道节度使梁崇义以及平卢淄青刘后、李正己联姻。遥相呼应，内外勾结，朝廷对此一味姑息，不能再控制他们。因而，这些节度使虽然称为藩臣，但实际上仅仅是维系朝廷与地方名义上的关系而已。甲午初四，戴宗将女儿升平公主嫁给郭子仪的儿子郭爱。太子的母亲沈氏是吴兴人。当初安禄山攻陷长安，将沈氏鲁送到东京洛阳的皇宫中。戴宗攻克洛阳时，曾经见到沈氏，但来不及送回长安，又碰上史思明再度攻陷洛阳，于是沈氏下落不明。戴宗登基即位后，派遣使者到处寻访沈氏，没有找到。己亥初九。寿州崇善寺尼姑广成诈称是太子的母亲，经查验，广成是袁绍杨院的奶妈，于是将他用乱鞭打死。九月庚寅朔初一，戴宗在资圣寺、西明寺设置百尺高的坛座，请高僧宣讲《护国人王经》，从皇宫内运出二车佛经。并让人装扮成菩萨和鬼神的模样，前面音乐仪仗队开道，百官在光顺门外迎接，并且跟随着到寺院。蒲固怀恩又是回合，吐蕃、吐玉浑党相奴腊数十万人众共同进犯唐朝。蒲固怀恩命令吐蕃大将上杰西赞摩、马崇英等人从北道奔赴奉天。党项帅人夫郑平、郝德等人从东道奔赴同州，吐欲浑奴腊的部队从西道奔赴，回纥部队则跟随吐蕃后面。仆顾怀恩又让朔方军队紧随其后。郭子仪派行军司马赵父入朝奏报，敌军都是骑兵，进军如飞，不可轻敌。请求陛下派遣凤翔节度使李抱玉、华仆节度使李光庭、宁节度使白孝德、镇西节度使马、河南节度使郝廷玉、淮西节度使李忠臣分别出兵扼守各军事要冲。戴宗采纳了他的建议。当时，诸道节度使大多不按时出兵，然而李忠臣正与诸将领打马。得到诏书后，马上下令整队出发。诸将领及监军都说，军队出发必须选择良辰吉日。李忠臣气愤的对他们说：“父母有急难，难道也要选择良辰吉日，然后再去援救吗？”李忠臣当日就统帅军队出发了。仆固怀恩在进军途中突然得疾病，只好返回灵武。丁有初八，在明沙县去世。大将张韶代理仆顾怀恩统帅军队，别将徐皇玉将他杀掉。范志诚又杀掉徐皇玉，而统帅军队。仆顾怀恩抗拒圣命三年，两次勾引胡人军队进犯唐朝，成为国家一大祸害。但是，戴宗仍然隐晦此事。前后敕制都没有提及仆顾怀恩谋反。及至戴宗听到仆顾怀恩死讯时，怜悯地说：“仆顾怀恩没有谋反，只是为部下所误罢了。”吐蕃军队到达州，白孝德还城固守。甲辰十五日，戴宗命令宰相和各部门长官在西明寺烧香拜佛，摆设素斋，演奏音乐。当天，吐蕃十万大军到达奉天，京城一片惶恐。朔方兵马使魂讨击使白元光率先束手奉天。敌军刚开始布列阵营，魂便率领二百名勇猛的骑兵冲击敌阵，浑身先士卒，敌军惊慌溃败，魂生擒敌军将领一人，跃马而回。随从骑兵没有一人为敌军兵器所击中，城头上的士兵望到这一情景后，勇气顿时倍增。14 16日，吐蕃军队又进攻奉天，但伤亡更加惨重。几天后，吐蕃只好收兵回营。浑夜里率领士兵袭击吐蕃军营，杀死敌军一千多人。浑与敌军交战前后达二百多次，共杀死敌军五千人。丙午十七日，戴宗取消在百尺高坛做宣讲佛经，又召见坐镇河中的郭子仪，让他驻兵泾阳。即有二十日，戴宗命令李忠臣驻兵东魏桥，李光进驻兵云阳，马郝廷玉驻兵汴桥。李抱玉驻兵凤翔，内是骆凤仙将军李日月驻兵同华节度使周志光驻兵同州，房节度使杜勉驻兵房州，戴宗亲自率领六军驻守禁院之中。